0: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für unsere neue Episode hat meine Kollegin Stefanie Fasnacht, PTA-Heilpraktikerin und Mama Britta Fröhling interviewt zum Thema Magen-Darm-Probleme bei Kindern. Ja, das ist doch wirklich manchmal im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen. Moin Moin Britta, herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge.
1: Hallo Steffi, schön, dass es wieder passt.
0: Ja, ich freue mich auch. Unser Thema heute sind Magen-Darm-Beschwerden bei Kindern und ich möchte darüber mit dir in deiner Eigenschaft als PTA-Homöopathin und vor allem auch als Mama plaudern. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Magen-Darm-Beschwerden mit Durchfall und vor allem auch Erbrechen sind was ganz fürchterliches, gerade bei kleinen Kindern und bei uns in der Familie haben sie uns immer zu irgendwelchen Fest- und Feiertagen, Urlauben oder ähnlichem ereilt. Total lästig. <lacht> das ist, glaube ich, das, was viele immer irgendwie trifft, genau. Ja wenn so ein Kind anfängt zu spucken oder es kriegt Durchfall, dann weiß man ja eigentlich so in etwa, wohin die Reise geht. Ein bisschen anders, finde ich, ist es bei Bauchschmerzen, weil wenn die Kinder sehr klein sind, dann können sie sich ja meistens nicht artikulieren und dann sind Bauchschmerzen manchmal so ein Platzhalter für alles Mögliche. Hast du Tipps für Eltern, wie sie auseinanderdividieren dividieren können? Hm, das sind jetzt tatsächlich... Bauchschmerzen und vielleicht Magen-Darm-Beschwerden oder da könnte auch was anderes dahinter stecken. Wenn
1: Kinder die Beschwerden in der Region um den Bauchnabel äußern, es eher leichte Beschwerden sind, die geäußert werden und der Nachtschlaf auch nicht irgendwie beeinträchtigt wird dadurch, dann kann man davon ausgehen, dass es sich wirklich um harmlose Beschwerden handelt, die manchmal auch tatsächlich für was anderes stehen können. Denn Mittlerweile wissen wir, dass das Bauchhirn auch eine ganze Menge an der Gefühlswelt mitmischt und einfach ein ungutes Gefühl signalisieren kann. Das ist sozusagen ganz verständlich, dass dann auch mal Bauchweh einfach eine Stresssituation sein kann. Wenn der Bauch wirklich weh tut, ist es so, dass meistens auch eine Schonhaltung eingenommen wird, also leicht vorn übergebeugt, dass auch beliebte Speisen abgelehnt werden. Dann kann man sie eben nicht mit Schokolade oder dem Lieblingsessen ködern, sondern dann wird wirklich gesagt, nee, ich möchte jetzt nichts essen. Anders ist es, wenn richtig heftige Schmerzen auftreten, die auch eine ganz bestimmte Lokalisation haben, die irgendwo weg vom Bauchnabel ist, die genau beschrieben werden kann. Das ist immer so ein Alarmzeichen, wo man sagt, Mensch, da sollten wir jetzt doch mal auch zügig zum Arzt, dass das abgeklärt wird.
0: Und ähm, wenn sich die Beschwerden, wie du gerade gesagt hast, jetzt mehr um den Bauchnabel herum lokalisieren lassen, was empfiehlst du dann? Was kann man den Kindern dann Gutes tun? Also bei den leichten Beschwerden können wirklich erstmal
1: Hausmittel ausprobiert werden. Zuallererst bietet sich ein warmer Tee an, milder Tee, zum Beispiel mit Fenchel. Der wirkt dann entkrampfend. Auch Mischungen mit Kamille, Kümmel oder wenn die Kinder älter sind, auch ein bisschen Pfefferminze eignen sich da wunderbar. Trockene Wärme ist immer toll. Einfach ein warmes Körnerkissen auflegen. Ein bisschen dabei bleiben hilft manchmal schon ganz viel. Ein bisschen zur Ruhe kommen lassen. Ein Buch vorlesen. Wenn es eher krampfartige Beschwerden auch mal sind, kann man auch mit feuchter Wärme arbeiten. Da wird dann ein warmer Wickel aufgelegt. Das heißt, man macht ein Schön warmes, äh, feuchtes Innentuch fertig. Die Temperatur bestimmt immer das Kind. Also nicht sagen, das darf jetzt ruhig heiß sein. Nein, wenn das Kind sagt, es ist zu heiß, dann ist es zu heiß, muss noch ein bisschen abkühlen. Der warme Wickel wird erst aufgelegt. Das Zwischentuch wird drüber gemacht. Dann das Außentuch und dann kommt das Kind ins Bett und darf da dann erstmal ruhen. Und nach einer halben Stunde prüft man dann, ob es noch warm ist. Unter dem Wickel, dann darf der auch ruhig noch ein bisschen verbleiben. Ansonsten wird er abgenommen, Bettdecke nochmal drüber und noch ein bisschen nachgeruht.
0: Mhm. Wie sieht es mit Bauchmassagen aus? Das ist ja manchmal auch ganz hilfreich. Und Kinder mögen es ja auch, wenn sie so ein bisschen angefasst und behandelt werden. Oft, nicht immer, aber oft.
1: Genau, darauf wollte ich gerade kommen. Was ganz besonders schön und entspannend für die meisten Kinder ist, ist eine Ölmassage des Bauches. Da mischt man dann ähm, na, so ungefähr 20 Milliliter fettes Trägeröl, das kann Mandelöl sein oder auch ein Weizenkeimöl zum Beispiel, mit zwei bis drei Tropfen ätherischem Öl. Kamille, Fenchel oder Lavendel eignen sich dafür auch besonders gut. Und äh, am besten erwärmt man die Mischung noch so eben auf Körpertemperatur. Das kann man einfach machen, indem man die Schüssel auf eine Wärmflasche stellt zum Beispiel. Und dann wird mit warmen Händen, ganz wichtig, im Uhrzeigersinn um den Bauchnabel rummassiert. Also erstmal das Öl ein bisschen auftragen und dann fängt man an, im Uhrzeigersinn, erstmal in ganz kleinen Kreisen, um den Bauchnabel zu kreisen. Diese Kreise werden immer größer, bis man irgendwann ganz große Kreise beschreiben kann, die vom Schambein bis zum Rippenbogen gehen. Und dann fängt man an, die Kreise wieder kleiner werden zu lassen, bis man wieder am Bauchnabel angekommen ist. Zum Schluss kann man dann noch mit der flachen Hand einfach von oben nach unten ausstreichen, die Hand noch ein bisschen auf dem Bauch ruhen lassen und dann auch ruhig das Kind noch wieder
0: ein bisschen nachruhen lassen. Mhm. Und ähm, gut, das ist zum Entkrampfen, zum Entspannen. Und wenn jetzt tatsächlich das Kind Durchfall und Erbrechen hat, wann zum Arzt und wann kann man es erstmal selber probieren?
1: Wenn es ganz akut aufgetretene Beschwerden sind, ähm, ohne Schmerzen oder ohne hohes Fieber, dann kann erstmal abgewartet werden. Oft sind die Beschwerden wirklich innerhalb weniger Stunden selbstlimitierend. Erbrechen und Durchfall sind einfach Schutzmaßnahmen des Körpers. Was schädlich scheint, wird rausbefördert. Also insbesondere Erbrechen ist ja eine Hochleistung des Körpers. Der schafft es in dem Moment, die gesamte Peristaltik umzukehren. Das, das können viele Tiere nicht. Also die ähm, hätten, wenn sie was Schädliches zu sich genommen haben, gar keine Chance. Wenn nach ein bis zwei Tagen überhaupt keine Besserung erfolgt oder das Kind sehr schlapp ist, ist natürlich ein Arztbesuch nötig. Genauso, wenn hohes Fieber dazukommt ähm, oder die Ausscheidungen irgendwie besonders aussehen, wenn im Durchfall Blutbeimengungen sind oder der eine zum Beispiel eine gelee Konsistenz plötzlich hat oder das Erbrechen irgendwie blutig oder schwarz verfärbt ist, das ist natürlich eine absolute Notsituation. Ähm, genauso muss man bei Säuglingen eben auch viel früher handeln, weil die bereits nach wenigen Stunden austrocknen können. Also da muss man eben auch die Fontanelle ganz genau beobachten, dass die nicht irgendwie eingesunken ist oder die Schläfen einsinken. Da muss man schon rechtzeitig los.
0: Und ab wann würdest du Antiemetika oder eben auch ein Durchfallmittel geben? Und was ähm, würdest du jetzt nicht Schulmedizin, sondern homöopathisch bei diesen Geschichten empfehlen? Also, wie gesagt, gerade beim Erbrechen
1: erstmal abwarten. Der Körper will es loswerden. Wenn ich äh, ein orales Antiemetikum gebe, was viele ältere Kinder ja ausschließlich tolerieren, weil die sagen: den Zäpfchen will ich gar nicht. Das wird auch direkt rausbefördert. Der Spuk ist meistens nach ein paar Stunden vorbei. Wenn dann noch Übelkeit da ist, dann kann ich das Antiemetikum ruhig mal geben, damit die Peristaltik wieder in die richtige Richtung läuft, die Übelkeit auch ein bisschen nachlässt. Ähm, homöopathisch könnte man vor allen Dingen mit Ipecacuana oder Veratrum-Album einen Versuch starten. würde ich jeweils als D6 geben und die Globule eben direkt unter die Zunge legen. Da werden sie meistens dann toleriert, weil sie sich da auflösen.
0: Mhm. Und äh, was, das war jetzt gegen Erbrechen. Was würdest genau. du bei, bei Durchfall geben? Ähm,
1: auch da natürlich erst einmal abwarten. Ähm, das einzige, was man bei Durchfall sehr zeitnah machen sollte, wäre ähm, die Zuführung von diesen oralen Rehydratationslösungen. also diese Glukose-Salz-Gemische. Da die zum einen ähm, den Durchfall schneller zum Abklingen bringen können. Zum anderen aber auch dafür sorgen, dass eben das Flüssigkeitsdefizit gleich ausgeglichen wird. Mhm. Das ist was, was in jede Hausapotheke gehört. Und wenn nach ein paar Stunden nur noch geringe Stuhlmengen ausgeschieden werden, ähm, empfehle ich dann auch mal die Gabe von Antidiaroika, zum Beispiel auf Basis von äh, Pektin. Und wenn der Durchfall nach ein bis zwei Tagen nicht vorüber ist,
0: dann geht es halt zum Arzt. Was sollten denn... Kinder bei Magen-Darm-Infekten essen? Also die Eltern sind ja meistens immer sehr besorgt und denken, oh wei, das Kind isst nicht. Ist, ist es so schlimm, wenn sie nichts essen? Oder ähm, welche Lebensmittel eignen sich deiner Meinung nach da besonders gut?
1: Also solange das Kind wirklich noch akute Beschwerden hat und spuckt oder Durchfall hat, sollte man es beim besten Willen nicht zum Essen nötigen. Ähm, bei Durchfall kann Trinken angeboten werden, auch ähm, unabhängig jetzt von den äh, Lösungen, die wir eben angesprochen hatten. Bei Erbrechen nur, wenn das Kind auch danach verlangt. Ähm, meistens kommt es dann ja eben wieder retour. Es kann aber auch mal Erleichterung dann sein. Solange das Kind keinen Appetit verspürt, finde ich, ist es auch in Ordnung, wenn es mal einen Tag lang keine feste Nahrung zu sich nimmt. Bei Säuglingen sieht es anders aus. Das hatten wir erst schon angesprochen. Da muss man natürlich nach wenigen Stunden dann handeln. Bei älteren Kindern ist dann, wenn die akuten Beschwerden vorüber sind, wirklich Schonkost angesagt. Ne? Haferbrei, Möhrensuppe, mal ein geriebener Apfel, eine zerdrückte Banane, warmer Tee, Zwieback, alles das, was dem Verdauungsapparat immer noch viel Ruhe gönnt. Das Einzige ist, wenn wirklich Heißhunger auf ein bestimmtes Lebensmittel oder auf ein Getränk geäußert wird, dann lohnt sich manchmal wirklich der Versuch, dem einfach nachzugeben, auch wenn man manchmal denkt, so um Gottes Willen, das ist jetzt echt das Letzte, was man da jetzt trinken sollte. Zum Beispiel ein saurer Orangensaft oder so. Aber manchmal meldet der Körper eben darüber auch, genau das brauche ich jetzt.
0: Ja, stimmt. Das ist richtig. Magen-Darm-Infekte, hast du noch irgendwie Tipps, wie sich Eltern schützen können? Weil oft ist es ja dann Ping-Pong, erst liegen die Kinder flach, dann erwischt sie Eltern.
1: Ja, das das, das größte Geräuel daran. Ne? Also Händehygiene natürlich, durch Corona sind wir da ja jetzt alle auf dem aktuellen Stand sozusagen. Also wirklich immer Hände waschen. Magen-Darm-Infekte sind auch wirklich so Sachen, wo ich sage, da lohnt es sich auch mal im häuslichen Umfeld tatsächlich die Hände zu desinfizieren. Wo ich sonst ja nicht der große Verfechter bin, aber bei solchen Sachen wirklich Händehygiene, waschen, desinfizieren. Wo es möglich ist, vielleicht wirklich getrennte Bäder, wenn das Kind alt genug ist, dann Wäsche gleich in einen getrennten Behälter abwerfen, wenn die irgendwie verschmutzt ist, getrennt von anderer Wäsche und möglichst schnell dann auch durchwaschen. Wenn vorhanden, auch einmal Handschuhe tragen beim Säubern eben von Verunreinigungen. Das Problem ist ja bei Kleinkindern ist das Ganze meist recht aussichtslos. Ähm, denn gerade wenn sie krank sind, benötigen sie eben noch mehr Körperkontakt als sonst, sind noch anhänglicher. Und man hängt da dann manchmal ja auch wirklich mit einem spuckenden Kind auf dem Arm. Ich erinnere mich an eine Nacht, die ich hier mal auf dem Stuhl einfach nur zugedeckt mit Handtüchern verbracht habe die jedes Mal, wenn wieder eine Portion kam, dann nur zur Seite abgeworfen wurden in den Korb und durch ein neues ersetzt
0: wurden. Ja, an solche ja. Nächte kann ich mich auch erinnern. Und ähm, wir sind schon wieder, Britta, leider fast am Ende unserer Zeit. Also hoffentlich möglichst wenig Magen-Darm-Infekte in, im Winter oder in nächster Zeit. <lacht> und zum Abschluss von dir noch ein positiver oder negativer Aufreger der Woche der letzten Zeit für dich.
1: Also ich muss sagen, ich finde es im Moment ähm, ziemlich erschreckend, wie sich die Mentalität hier in Deutschland verändert, was Gemeinschaftssinn angeht, wenn es darum geht, andere zu schützen vor Corona oder auch ansonsten der Umgang miteinander. Ich finde, der hat ja über diese ganze Zeit doch ganz schön
0: gelitten. Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Und da bleibt zu hoffen, dass das wieder besser wird. In diesem so. Sinn, Britta, vielen Dank fürs Gespräch und bis bald mal wieder.
1: <lacht> bis bald mal wieder.
0: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke an alle, die uns zugehört haben, uns downgeloadet haben. Danke an alle, die uns liken und abonnieren. Bis dahin und zum nächsten Mal.